0: No, vai avanti con Dan Garni che invece è una storia molto più seria.
1: Dan eh, Garni, scusate, no, prego. Scusate, avvisare i nostri ascoltatori che è l'ultima puntata che fa fino a lì. <ride> la prossima puntata farà dei podcast molto diversi, cioè Frizzi e Lazzi e la Collana. Eh, ma noi, ma guarda, noi saremo parlerà, presenti, Giorgio. Parlerà delle sue abitudini boieristiche delle sue, <ride> delle sue letture che sono cose lontane dalla nostra. Ma no, io sono un cronista,
2: tu sei un colorista. Non no, no, io, non io, non però voglio, io però voglio partecipare anche a Frizzi e Lazzi, Pino, cioè, te, ti, tienimi, tienimi <ride> no, invece, in considerazione invece,
1: allargo l'interruzione a Stefano. Perché la domanda vera, ho scoperto il fatto che questo qui fece il pilota nel 67, ma, ma dove era? <ride> <ride>
2: Vero. Mi ha bucato un timpano Guido ma ci siamo. Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del mondiale per correre su e giù lungo la storia del motorsport. Tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto.
1: Eccoci qui di nuovo con un podcast tra la Via Emilia e l'Ouest per citare una, come dire, una memoria gucciniana cioè tra Imola e Miami per raccontare un po' di, come dire, di avanzi del Gran Premio di sensazioni guardando al Gran Premio di Imola che è una prima assoluta e per raccontare un po' di cose sull'America perché quando si parla di America nel motorismo si entra in una dimensione anomala Particolarissima da sempre. Sono qui con i soliti miei compagni di viaggio che sono pino allievi.
0: Oh, un saluto. E, siamo e qua Stefano. da Cowboy, pronti a, a solcare esatto. l'oceano e ad affrontare la traversata degli Stati Uniti perché poi ci sarà Las Vegas l'anno prossimo. Quindi siamo gli esploratori del West.
2: E Stefano Nicoli Ben ritrovati a tutti e due
1: Siamo in una situazione un po' diversa dal solito perché causa Covid siamo costretti a lavorare a distanza non come sempre eh, con forse qualche complicanza di audio ma insomma, avrete la pazienza e la bontà di assecondarci lo stesso Una gara eh, con delle aspettative enormi, con qualche delusione di troppo, eh, con una frenesia ferrarista un po' frustrata, con un errore, il primo, di Leclerc. Ho un po' la sensazione, volevo sentire voi, perché la la, la prima sensazione è questa, cioè che in questo tempo così, eh, dopo anni di di Covid e di magre Ferrari, con questa atmosfera internazionale così carica di tensione, mi pare che questa avventura a Ferrari si sia caricata già di una pressione enorme, come se ci fosse un'iperaspettativa all'inizio di un mondiale che comunque sarà lungo, sarà pieno di giornate così, cioè giornate difficili per l'uno o per l'altro, di errori, perché quando c'è un, un testa a testa così tirato come sarà, gli errori ci sono, ci saranno, ma con una, come dire, una partecipazione emotiva, e anche come dire, un investimento emotivo enorme credo che per la Ferrari questo sarà difficile perché perdere una corsa è come se perdessero all'improvviso tutto quello che è stato riconquistato dopo due gare, tre gare felici cioè, c'è un eccesso di, 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 quasi di, di entusiasmo e di, e di aspettativa attorno a questa rossa qua che peraltro va forte
0: Ma certo, c'è un eccesso perché lo sport italiano in questo momento è vuoto. Se tu prendi il calcio non combina niente. Siamo fuori dai mondiali, eh, siamo fuori dalla Champions League, siamo fuori da tutto, siamo quasi fuori dall'UEFA. La Pellegrini si è ritirata e forse anche nel nuoto non siamo ai vertici. Berrettini in ospedale, Skinner ogni tanto alle vesciche... Alla Parigi Roubaix c'è un italiano che arriva tre ore dopo. Nel ciclismo no, siamo totalmente inesistenti. no? I giornali vendono pagine su ciclisti, atleti, esteri, dei quali non frega niente. Per cui tutti si sono buttati a pesce su questa Ferrari che deve, deve tra virgolette, vincere il Mondiale. Da qui speciali, interviste, vacuità totali. No, eh, con un montaggio di panna montata che non si vedeva da tempo un montaggio basato sul nulla perché eh, tre gare parlo prima di Imola su 23 non sono niente la Ferrari è andata benissimo benissimo eh, però mancano ancora adesso ne mancano 19 quindi bisognava prendere atto di questa Ferrari ritornata, senza montarla più di tanto, perché si sa che il percorso per arrivare a un titolo è estremamente complicato. L'ultimo anno si è deciso tutto all'ultimo giro, cioè parlo del 2021. Quest'anno speriamo, è chiaro che i due piloti ne hanno risentito, perché si sono ritrovati uno, per me è stato un errore anche quello a Ferrari di annunciare la, la, la... il rinnovo di Sainz proprio alla vigilia della gara. Quindi Sainz, che aveva bisogno di tranquillità, insomma bisognava annunciarlo qualche giorno prima, si è sentito in dovere di fare il fenomeno e è andato a sbattere. Eh, Leclerc, davanti ai vari Vigna, Elkan, Piero Ferrari e tutti gli altri dirigenti più o meno... di di potere che che aveva Maranello a Imola eh, Leclerc ha fatto l'impossibile l'avrebbe fatto anche senza ma probabilmente eh, le componenti psicologiche sarebbero state diverse Eh, lì erano tutti in attesa del titolone sul giornale che è mancato fallimento della Ferrari no assolutamente la Ferrari resta la miglior squadra della Formula 1 insieme con la Red Bull
2: però le attese sono state esagerate Concordo, secondo me è necessario predicare un attimino calma in questa fase del Mondiale perché siamo davvero agli inizi e non non credo che si possa parlare già di un dominio Ferrari come alcuni hanno fatto nel corso delle passate settimane. Secondo me la storia recente tra l'altro della Ferrari eh, ha un paio di esempi, di aspettative Eccessive. che sono la stagione 2017 e la stagione 2018 quelle in cui la Ferrari aveva una macchina che era in grado di tenere testa alla Mercedes sulla maggior parte delle piste e poi la storia però ha, ha scritto la classifica in maniera differente Hamilton ha vinto entrambi i mondiali secondo me si è sottovalutato il fatto che la Red Bull quest'anno ha il netto affidabili- del, dei problemi di affidabilità cioè quando la Red Bull gira va forte tanto quanto la Ferrari e Verstappen è un pilota che ha dimostrato lo scorso anno di poter andare veramente molto forte quindi i due zeri in classifica accumulati da Verstappen per motivi di affidabilità secondo me hanno un po' influenzato il il furor di popolo si è creduto che, che fosse semplice ma contro questa Red Bull e Verstappen io credo che tutto sia tranne che semplice.
0: Sì, tra sì hai ragione. Guarda, Adrian, eh, e ti dico di più: <ride> il fatto che Perez abbia giocato alla grande da secondo mm-hmm. a Imola, Bellissimo. costringendo Leclerc ad andare fuori pista, beh, ti dimostra che la Red Bull c'è davvero perché un conto Bellissimo. è Verstappen, no? È un conto è Perez. Eh, Quindi vuol dire che la macchina c'è alla grande
1: nei commenti, come al solito, c'è una tendenza a proposito di ipergasamento, ipercriticità, c'è una tendenza a, a giudicare, come dire, un po' senza memoria. Ho sentito in questi giorni parlare del confronto leclerc Verstappen come se parlassimo di un pilota Beth Verstappen che non sbaglia. Allora, noi siamo arrivati da una stagione, quella scorsa, dove per quasi un anno è stato criticato Verstappen perché ha sbagliato più volte il momento chiave per aggressività. Cioè, non è che qui ci sono uh, dei santi e dei diavoli, cioè ci sono dei piloti che sono impegnati su uno standard altissimo e anche questi qua essendo lo standard altissimo pur di qualche volta sbagliano, lo ha sbagliato molte volte Verstappen il quale ha un vantaggio rispetto a Leclerc, cioè ha già sfruttato la propria occasione ha già vinto un mondiale, Leclerc a differenza di Verstappen ha una fretta diversa cioè è per la prima volta le prese con un'occasione e sa che non può fallire perché viene da troppo tempo di una, una, una sala d'attesa troppo lunga, quindi io capisco che dopo peraltro tre gare strepitose, perché qui stiamo parlando di uno che ha fatto dei numeri tra, la, tra il Bahrain, l'Australia e l'Arabia di, di grandissima qualità, ci sta che possa fare un, un errore come li ha fatti Verstappen anche l'anno scorso nella lotta con Hamilton. Sì, sì, ma
0: guarda, è il concetto della moto. Eh, quelli che vanno davvero forti ogni tanto cadono, eh, eh, senza arrivare ai, ai livelli di Marquez che ha fatto una tessera sulle cadute. Però se vai davvero forte ti capita di cadere e se vai davvero forte in Formula 1 ti capita di commettere degli errori come giustamente Giorgio hai detto tu di Verstappen, ma anche altri grandi campioni ogni tanto hanno sbagliato ricordate quando Schumacher ha sbattuto al primo giro a Monte Carlo oppure la famosa uscita di pista di Senna al Portier o addirittura di di, di Prost che per scaldare le gomme in una gara umida a Imola uscì nel giro di formazione quindi stiamo parlando di stracampioni e, e, e io sono lieto di mettere Leclerc tra questi stracampioni che sbagliano. L'importante è non non continuare a sbagliare. Adesso per la prima volta Leclerc si trova con l'ansia di dover vincere un mondiale perché oramai gliel'hanno insinuato dentro questo tarlo. Ed è chiaro che correre d'ora in poi non sarà come correre in altre condizioni quando bastava una vittoria per esaltare e far mettere le bandiere fuori a Maranello. Adesso qualunque errore sarà una lesa maestà ai danni del Cavallino. È sbagliato, però la situazione è questa.
2: Io però aggiungo che secondo me da parte della della stampa generalista, io porto avanti una crociata da da diverso tempo, secondo me è importante che nei limiti sia data alle persone che lavorano in Ferrari, piloti e uomini del team compresi, sia data in un anno come questo che promette di essere combattuto fino all'ultimo chilometro o quasi la possibilità di commettere degli errori senza essere sulla fiducia o sulla sfiducia. Eh, sarebbe meglio dire presi per dei deficienti, passatemi il termine perché purtroppo già io ho iniziato a leggere dei commenti di persone che hanno, come diceva Giorgio all'inizio, dimenticato quello che è stato il percorso che ha portato la Ferrari a tirar fuori questa macchina e quello che è successo nelle prime tre gare. Sì, ma questo è inevitabile, sì, sì, sono lo... d'accordo. Sì, infatti, ma... lo so che è una crociata. Ecco no persa però ci provo ogni volta
1: eh, Adrian, eh, eh, sono le scorie del calcio trasferite ormai ovunque. Esatto.
0: ma Adrian ti, ti dico una cosa cioè alle persone che eh, parlano già di sconfitta Ferrari disastro eccetera io vorrei ricordare una cosa che oggi Leclerc è leader del mondiale con 86 punti l'anno scorso dopo 4 gare ne aveva 28 appunto, ci rendiamo conto appunto. La Ferrari ha 124 punti nel Mondiale Costruttori, un anno fa ne aveva 42. <ride> ecco, eh, è dice così lunga. che si risponde, però parliamo da, 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 da gente che guarda i numeri e guarda i Gran Premi. Oggi c'è questa esaltazione calcistica, No, eh, perché poi c'è tutta questa esaltazione da parte di gente che fino a un mese fa voleva che al posto di Binotto arrivasse Briatore o che arrivasse eh, Adrian Neue o che arrivasse Toto Wolf. Eh, che io ero no. Ecco, quindi eh, dobbiamo abituarci a una Formula 1 che viene trattata superficialmente da gente superficiale come il calcio. Purtroppo è questo e cerchiamo noi di mettere il punto sulla situazione e di chiarire un po' le cose a chi davvero segue con affetto e competenza la Formula 1.
1: Piuttosto vi faccio una vi butto lì un'ipotesi, una provocazione andando verso Miami. Allora è evidente che questo qui sarà un mondiale giocato testa a testa Verstappen e Leclerc. Uh, questo significa, secondo voi, trovandosi con uh, Sainz Leclerc davanti per la Ferrari, chiedere a Sainz di lasciar passare. cioè um, Siamo già in una situazione in cui è richiesta una, una gerarchia per poter puntare al Mondiale o, secondo voi, no, non è il caso, no. non ancora? Giorgio,
0: io respingo la domanda perché tu ti ergi No? Uh... no, io non mi è, la, la, la carta è... bianca, la bianchina che fa le domande. Dammi tu la risposta <ride> io,
1: è dico la stessa... di sì. io dico che se fossi la Ferrari, a questo punto è finito il circo. Cioè hai troppo, hai troppo da fare per tenere dietro Verstappen con Leclerc per, per, per star lì. a a discutere su altro secondo me, sì. eh, per, per una serie di motivi, non ho niente contro science, ma eh, visto come è messo il mondiale, devo dire, visto anche l'atteggiamento agonistico che ha Leclerc con questa macchina quest'anno, secondo me non, non, c'è, non, è, più, non è già più tempo per poter lasciare liberi tutti di fare quello che gli pare. Sì, io aggiungo una cosa, cioè a me preoccupano
0: molto, io ammiro Sainz perché è un ragazzo per bene, aperto, sincero, no? Ammiro molto la sua eh, sincerità quando dice che non ha ancora capito la macchina, però, santo cielo, dopo due test eh, di tre giorni e dopo quattro gran premi... Beh, Sono preoccupato che non abbia ancora capito la macchina e di conseguenza... Sì, ne ha fatti lui... due
1: lui, di, non quattro. Prego? Di, Gran Pre... di fatto ne ha fatti due di Gran Premi, non quattro, perché due volte è uscito al primo giro. Australia al primo giro, giro. Eh sì, però... Eh, però
0: anche. Eh, sì, però, però li ha disputati. Cioè, sono preoccupato che lui dopo quattro Gran Premi non abbia ancora capito la Ferrari. Per cui è lui che si autoposiziona in un ruolo da seconda guida. Beh, Anche perché, perché non abbiamo Pino, ancora capito... Eh?
1: Pino, cioè, se io fossi Sainz, nel confronto con l'Eclerc fino adesso, dico tutta la vita che devo ancora capire la macchina perché
2: se dico che ho già capito la macchina Eh, e l'altro che l'ha capita come me mi dà dà un po' di distacco Eh. sì sì capisco
0: ma no guarda che Sainz è uno eh, un po' lento non è velocissimo se ci fai caso anche in McLaren lui ha avuto degli inizi eh, non proprio brillanti e poi ha capito la situazione vedi la situazione con Norris poi gli stava davanti
1: No, no, eh, ma io non discuto, eh, io non ho nessuna intenzione di discutere. Con Verstappen che,
0: che era appoggiatissimo dalla Toro Rosso, poi gli è stato avanti. Eh, quindi, eh, no, no, probabilmente ma non lui science. ha del, una tempistica di adattamento alla macchina diversa da quella di Leclerc, che è una cosa diversa, perché i super campioni sono diversi da tutti gli
2: altri. E non è facile poi adattarsi io chiudo questo il, diciamo l'argomento primo e secondo pilota facendo una considerazione su quello che secondo me fa la squadra avversaria della ferrari in questo momento la red bull già inizio stagione non ha dubbi su chi puntare Perez eh, vabbè, viene chiaro, lasciato... la squadra, esatto, per va, va esatto. un secondo più piano assolutamente ehm... però loro sanno già che i punti importanti vogliono prenderli con verstappen quindi a meno che non ci siano delle vicende particolari all'interno di un Gran Premio, comunque cercheranno di spingere e di far sì che Verstappen vada avanti. Nel momento in cui la Ferrari inizia a ragionare su eh, questioni di cavalleria sportiva, eh, dall'altra parte questi problemi non credo se li facciano e far guadagnare a Verstappen questi punti potrebbe non essere utile ai fini del Mondiale. Quindi anch'io... Se fossi in Ferrari già ragionerei su un primo e secondo pilota ben definito nonostante la stagione sia iniziata da Ma no,
0: Secondo me un paio di gran premi puoi concedergli ancora, però insomma sì, eh, con delle strategie a favore dell'altro senza, senza eh, sancire che la prima guida è uno e la seconda è l'altro, insomma, perché poi quando tu nomini una seconda guida immancabilmente c'è un calo di rendimento perché quello è vero. Parliamo dell'egoismo dei piloti quante volte Bottas avrà pensato ma chi se ne frega di difendere le spalle a Hamilton e tante volte l'abbiamo visto eh? quando faceva passare i avversari di Lewis eh beh, cioè, eh... ma no, eh, Sainz in più di un'occasione ha dimostrato essere velocissimo in due situazioni di P2 di Q2 era più veloce di Leclerc, poi al momento decisivo il supercampione fa la differenza nella Q3 veniva fuori l'altro e Sainz magari sbagliava. Però, insomma, io lo farei con molta delicatezza senza nominarlo ancora seconda guida.
1: Allora, eh, andando verso Miami, quindi verso gli Stati Uniti, eh, per, pensando a questo incontro che è, con i nostri ascoltatori, i nostri amici che seguono i podcast, mi è venuto in mente una cosa che, eh, secondo me dirò delle cose che a Stefano che è giovane non sembreranno delle, delle astrusità, mentre Pino che ha l'età dei datteri come me eh, potrà capire qualcosa, così come chi ha la nostra, un po' la nostra età. Quando io penso all'America e alle corse, mi viene in mente un, un, un mondo, quando ero ragazzino, fatto di... Immagini che erano connesse con veramente un universo lontano. Mi viene in mente l'adesivo STP, che era un ovale adesivo, ambitissimo da noi ragazzini, come se fosse come dire, un, l'emblema di un mondo.
0: Sì, nessuno mi sapeva viene... cosa fosse.
1: No, ma vi, mi viene in mente quegli abbigliamenti, quelle camicie che usavano le squadre eh, con le maniche corte, con i nomi ricamati sul petto, e le, i marchi dietro che erano ricercatissimi nei mercatini di, di, dell'usato di, di, o militari qui in Italia. Mi viene in mente eh, le gare Nascar eh, e c'era un, un pilota che si chiamava Petty, e eh, ricordo una copertina di Richard, mm-hmm, Richard Petti che, che titolò Petti Bravo, come dire, parafra- parafrasando Fatti Bravo che allora era, era, come dire, in auge. E vi dico, il, il primo, allora, i piloti americani che hanno, che hanno segnato la storia della Formula 1, ce ne sono alcuni leggendari, mi viene in mente Mario Andretti, mi viene in mente Fili, il campione del mondo nel Insomma, ce ne sono stati Dan Gurney, il primo della lista, il primo a usare il casco integrale. Ma il nome che io tiro fuori subito è il nome di Mark Danayu. Era non solo un ingegnere pilota della Penske morto in Austria nel 1975 male, dopo aver vinto però un gran premio, no, dopo aver debuttato con un podio in Formula 1, ma io me lo ricordo perché Mark D'Anaio guidava una Ferrari 512M blu e gialla con i colori dello sponsor Sudoku. e allora nelle gare di durata che erano seguitissime da me e da Matti, aspettavo di avere notizie di quella Ferrari lì così anomala, gialle e blu, con Mark Danyu, via radio nelle 24 ore di Daytona, nelle 12 ore di Sebring, perché era come un'anomalia, come tutte le anomalie del rosso, era una Ferrari ma diversa dalla Ferrari, con questo qui ingegnere pilota che era una faccia da pacioccone, ma era molto, molto per me, come dire, affascinante. Non so se ti ricordi, Pino, Mark Dana, un Ferrari? Sì, Europa. me lo ricordo, ma
0: è anche l'unico pilota che è, è morto in un incidente. C'è stato un processo e, è, ed All è stato condannato combista. il costruttore di, di gomme cioè, perché era stato un difetto di una gomma. Credo sia l'unico incidente nel quale sia accaduta morto una cosa anche, del morto genere anche nella un storia del.
1: Morto anche sì. un commissario. in quell'occasione. Eh Sì,
0: però pagò tutto il costruttore di gomme, non facciamo nomi, però eh, sì. non so se ci siano stati altri casi del genere. Però eh, vedo che tu vai un po' lungo, io quando penso alla Formula 1 a Miami, beh, Miami è da un lato vicino a Sebring, ma è distante mille anni luce. Dall'altro lato è vicino a Daytona, no, distante mille anni luce. Io quando penso a Miami mi vengono in mente quelle copertine di Novella 2000 con uh, questi VIP. Miami ha poco a che fare le, le, con la infatti. Formula 1.
1: <ride> cosa no. le, ma sai cosa stavo dicendo? Mi evoca poco. Ma, ma Pino, Pino, guarda, c- c- c'è un abisso tra noi. Sai cosa stavo dicendo io, cosa mi veniva in mente, par- 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 parlando di Miami? Mi eh, veniva sì. in mente il delfino Flipper, figurati te. We call
2: him flipper, flipper.
1: <ride> <ride> tu sei lì ancora con queste... No, perché, perché tu sei
2: falso. Tu ah, ecco, lui, lui, lui punta... Ah, tu dici, Pino, che Giorgio punta a una pulizia dell'immagine, cioè no. dice pensa al delfino per... Ah, ho capito, ho capito. No, è vero, eh, io certo. p- penso... Sì, ma è una Lufino metafora
1: flipper. la sua. <ride> sì, no, no, penso al delfino flipper, perché era una, una dimensione da America lì al mare, non so neanche se fosse... Eh, Florida, forse sì. Ma no, credo
2: no. di sì, perché i Miami hanno la squadra di Miami Dolphin. Esatto, quindi quindi viene il dubbio la che...
1: differenza tra me è che io sono un animo ancora infantile. Mentre tu, Pino leggi queste, guardi le foto. <ride> delle... <ride> Una roba brutta. È no, ti
0: devo dire che io avrei preferito un Gran Premio a Sebring. Cioè, eh, Sebring mi vengono in mente. Vabbè, io non c'ero perché ero un ragazzo, c'eri tu quando vinsero Faggio e Castellotti con la Ferrari. Che fu una vittoria epica la 12 ore di
2: Sebring.
0: Oppure l'arrivo di tre Ferrari in parata ad Aitona, cioè a cioè la Aitona. Florida. Francolini, ha dato... Francolini, Francolini.
1: sportivo della Ferrari.
0: La Florida ha dato tanto, tantissimo alla Formula 1 e non vorrei anzi alla Formula 1, alle corse, scusate. Non vorrei che Miami fosse l'ennesima trovata di questi di Liberty Media. Eh, Spero che che Miami sia un bel gran premio e che non diventi una specie di di circus tipo quello che stanno allestendo a Las Vegas dove vogliono fare la piscina all'interno per i VIP, all'interno del circuito. Tutte queste cose qui mi pare che
1: credo
2: ci sia anche a Miami. No, infatti, Pino, la, la situazione a Miami è diversa, nel senso che, da quello che so, stanno Beh, costruendo un lago, lato. no, no. Eh no de- devi portare la barca, perché stanno costruendo un lago artificiale all'interno del circuito posizionando degli yacht per fare uno yacht club artificiale, metteranno sì, un laghetto dai, dentro ma... al circuito. Quindi ma finiamo, la, la Cina, cioè fo- è. La Formula è 1 aveva ormai, bisogno però, di queste però.
0: cose, Queste però... sono cose che uccidono la Formula 1, cioè poi creiamo un telefilm, non più il modiale di Formula 1.
1: Sì, però le corse sono le corse, restano le corse al di là di queste cose qua. Del, non... C-
2: del, del, del contorno.
1: No, allora, io ho tirato fuori Mark D'Anaio perché ha un, è, un, è un ricordo più che... Più che per questioni agonistiche, per questioni, così come dire, Infatti era un ottimo pilota, eh,
0: sì, rispettato sì, da sì. tutti. Io non l'ho conosciuto, ma ho sentito tanti che hanno corso con lui. Me ma ne ha parlato io solo vi, bene.
1: Vi, per, per, per tirar fuori un altro nome laterale di quegli anni lì, Red che Sonda. ho visto... No, aspetta, 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 Pino. Il nome è quello di Brett Langer. Brett Langer, che era ah, uno sì. dei salvatori di di lauda al Mm Nürburgring, ma era uno, è stato uno, di famiglia ricca, sua madre era una Dupont, mi pare, che era stato in Vietnam, ed era stato decorato, aveva salvato la vita di di qualcuno, non mi ricordo più, e il padre di questo qui lo ha aiutato a cominciare a correre, e fece un po' di anni in Formula 1, senza risultati, senza granché combinare ma era un cristone te lo ricordi pino biondo un un fisico un bellissimo ragazzo che Eh. è uno dei tanti eroi un po romantici di quegli anni lì dove sono comparsi e scomparsi molte figure nel 77 questo forse te lo ricorderai pino a monsport gran premio del canada e a Watkins Glen, Gran Premio degli Stati Uniti, corse Danny Ungai, ah, sì. che era il, è stato il primo nero della Formula 1. Sì, Ava- hawaiano. Sì. Che, che corse, credo, con una shadow, e lo incontrai lì, per, per la prima volta. Visto per la prima volta, era, un, era uno, un, un t- personaggio che... Non aveva, cioè, era in Formula 1 ma si sapeva che sarebbe rimasto poco e non aveva nessun tipo di chance per far bene infatti non so quali risultati però fixi. era
0: uno che andava forte era uno andava incazzato forte. Però, col scomparso. mondo no? era uno arrabbiato col mondo eh, che eh, si è vantato di non aver mai dato un'intervista a un giornalista perché odiava la stampa, odiava tutti però in macchina ci sapeva fare molto molto bene, infatti ha corso per anni poi in Formula Indy, ha corso credo anche la Canam, eh, insomma ha fatto tante cose. No, con me, con
1: me Pino parlò lì a, a Watkins Glen e disse io con te parlo, non parlo con degli...
0: No, da ora in poi non parlerò con, più con, Pino con nessuno. <ride> sì, sì,
1: con Pino Allievi perché non mi, mi sta molto antipatico, ma il resto... <ride> quindi no, devo fare dire di, che di un caso personale, una regola. Lui non ce l'aveva con tutti, ce l'aveva con te.
0: (ride) Devo dire che eh, l'America mi fa venire in mente il vero pilota americano che è stato Phil ma di un'America colta, eh, di un'America raffinata. Filir aveva dei quattrini, era uno che suonava il piano perfettamente, conosceva l'arte, conosceva tutto. Ferrari non avrebbe mai voluto farlo correre in Formula 1 perché diceva che andava forte solo con le sport, eh, con le testa rossa. quelle cose. Poi fu costretto a farlo correre su pressioni del suo importatore americano, che era di Milano, Luigi Chinetti, e Filile è stato il primo americano che ha vinto il mondiale. Io non voglio considerare Mario Andretti americano per un motivo perché eh, Mario Andretti è stato uno dei tanti istriani cacciati via dall'Italia, cioè ricordiamoci che gli istriani eh, quando furono costretti a lasciare la loro terra per accordi di guerra beh, finirono nei campi profughi trattati come se fossero stati di un altro pianeta e lui col pianto nel cuore con il conte Biancamano dovete lasciare l'Italia e andare eh, a Nazareth dove avevo uno zio e ricominciare una vita con tutta la famiglia la famiglia Andretti era una famiglia benestante era, no? il padre gestiva delle fattorie intorno da a Montona, Montona eccetera. Montona. No? Sì, io poi sono stato un posto meraviglioso dove si coltiva il vino, dove ci sono i tartufi, sono andato a vedere la casa natale di Andretti e gli ho telefonato da lì dicendo, sai dove sono? Sono qua davanti a casa tua. Andretti dopo tanti anni è tornato a vedere la sua casa, la casa dalla quale era stato cacciato. Ed è stato persino ospitato dai nuovi proprietari croati, così con un certo imbarazzo. Eh, gli è stata offerta anche di acquistarla la casa, ma lui non ha voluto. Però quando viene in Italia, e lo fa molto spesso in occhiali neri, spessissimo va a visitare i suoi amici eh, croati, è amico del sindaco onorario lui stesso di Montona, e ha, ha, ha tanti amici. Eh, la che parlano italiano quindi Andretti è, è un insulto all'italianità per come è stato trattato eh, poi giustamente ha detto che nel momento in cui gli ha dato il passaporto americano è stato uno dei momenti più belli della sua vita però noi ricordiamoci che Andretti si sente italianissimo ed è uno che legge sempre i libri in italiano ed è in italiano fino al midollo mi ha confessato una cosa un giorno e dice sai qual è uno dei più grandi dolori che ho che i miei figli non sanno una parola in italiano infatti Michael no, col quale io lo conosco da ragazzino ho seguito la sua carriera di pilota in Formula 1 così Michael capisce un pochino l'italiano, ma non ha mai fatto lo sforzo di impararlo. E, e ricordiamoci che Mario Andretti, stiamo parlando di uno che ha vinto Indianapolis eh, con la famosa sì, macchina vinto, con il bollo STP, Cosa? che era un additivo per motori, di proprietà di un altro eh, industriale di origine italiana, si chiamava Andy Granatelli. No, eh, Mario ha vinto quello, ha vinto il mondiale di Formula 1, eh, ha vinto tutto: ha vinto nella NASCAR, ha vinto nelle midget, nelle Stock Car, tutto. No? Gli è mancato solo il trionfo nella 24 ore di Le Mans, che ha mancato un paio di volte d'un soffio.
2: Un nome americano che a me torna in mente per motivi che tra l'altro esulano un pochino dalla Formula 1 è quello di Mustang Gregory, che in Formula 1 non ha fatto granché, nel senso che tre po' di conquistati e non ha lasciato tantissimo il segno. Ma la sua storia, visto che Pino ha parlato di Luigi Chinetti, si intreccia con quella di un altro americano, Ed Hugus, nella notte della 24 ore di Le Mans 1965. Una storia che ha del leggendario. viene ricordato perché sostanzialmente quella macchina, la Ferrari, l'ultima Ferrari che vinse la classifica assoluta della 24 ore di Le Mans, eh, quella notte ebbe un cambio pilota irregolare, ma Stan Gregory era credo miope, comunque portava gli occhiali e con la nebbia della notte di Le Mans non riusciva a vedere benissimo. Lui era in equipaggio con Jochen Rind nel 65 e rientrò ai box nella nebbiosa notte di Le Mans chiedendo il cambio pilota con appunto Rind. Il problema è che non si sapeva dove fosse Jochen in quel momento e Chinetti che aveva assunto l'americano Ed Yugus come terzo come pilota di riserva, mandò in macchina al posto di Musten Gregory questo Ed Yugus. Il problema quale fu è che Mustang Gregory, una volta terminata la nebbia, non avrebbe potuto riprendere il suo posto alla guida della Ferrari perché il cambio pilota era già stato effettuato. Invece questo Ed Hughes torna ai box e nel silenzio generale, senza che nessuno si accorgesse di nulla, scende dalla macchina e cede il volante a Mustang Gregory. La Ferrari, quella Ferrari vince e questo segreto rimane praticamente... Taciuto fino al 2006, se non sbaglio, 2005, quando una lettera di quest'altro pilota americano, autografa addirittura un fan, svela questa verità. Dicendo: Guardate, che quella notte alle man c'ero io e, e Mustang Gregory e io ci siamo dati il cambio. E poi, da Adrian Newey, quale, da Adrian Ganassa, quale sono, avete citato Dan Gurney e io. Parlando prima no, Scusa, con... posso
0: interromperti? <ride> prego. Prima? Perché prego. vorrei fare un parallelismo tra ieri e oggi. Martin Gregory eh, era n- nella vita privata, aveva fatto l'odonto tecnico. E l'igienista mentale e qua faccio un parallelo tra eh, le corse dentale. di una volta dentale, e l'igienista dentale Nicole minetti che stava no. a maglieni <ride> vedi, eh, vedi gli agganci delle corse ah, come ecco, sono ecco, sottili ecco. a volte vedi no vai avanti con Dan <ride> Garni che invece è una storia molto più seria
1: Ben Scusate, prego, no, prego, avvisare i nostri ascoltatori. Che è l'ultima puntata puntata fa fino fino a <ride> prossima puntata prossima puntata podcast molto podcast molto Frizzi e Lazzi E Lazzi e Ma noi, rai, ma noi saremo parlerà, presenti Giorgio. Parlerà delle sue abitudini boieristiche <ride> delle, sue, delle sue letture che sono cose lontane dalla nostra
0: ma no vita io sono un cronista tu sei un colorista non... no, io, un io, po- però voglio, io
2: però voglio partecipare anche a Frizzi e Lazzi Pino cioè, te, tienimi, tienimi <ride> no, no, in invece considerazione invece allargo
1: l'interruzione a Stefano perché la domanda vera ho scoperto il fatto che questo qui fece il pilota nel 67 ma, ma dov'era Johan Rint? <ride> Vero. Perché
2: cioè, non ti trovi? È un, regola, tu che sei estremo, <ride> è un problema. È un problema,
1: vieni trovato. No, io 20. da
2: Adrian buona Adrian <ride> comunque, Ganassa. Volevo comunque, citare Dan Gurney dai. perché è considerato l'inventore di quello che è il flap di Gurney, che è una sostanzialmente una piccola appendice aerodinamica che viene piazzata sul bordo di uscita. Alare. Sostanzialmente serve ad aumentare l'incidenza e si sostiene che sia stata inventata da lui, introdotta da lui. Ma Pino mi diceva prima che questo erroneamente inventato da Adam Gurney non è del tutto sbagliato perché quel flap arriva da un'altra persona, c'ha, un- c'ha una storia dietro.
0: Sì, guarda, in realtà il primo flap in Formula 1 eh, arriva da un ingegnere italiano molto importante e molto famoso che è l'ingegner Carlo Chiti che guarda caso è il progettista della Ferrari con la quale il primo americano eh, no, con la quale sì, un salturo. americano, il primo in assoluto ha vinto il mondiale di Formula 1 che era eh, Phil eh, la cosa è stata evidenziata paradossalmente proprio da un giornale americano, da una rivista, Il Cavallino, che è la rivista non ufficiale dei, 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 dei ferraristi d'America, che tiro fuori eh, tu, tu non una lo foto leggi, tu
1: ormai, di un. Tu, tu ormai leggi La Cavallone, cioè Il Cavallino non lo leggi più. Cioè no, Leggo tutte e due, citi...
0: La Cavallone e no, ma... Il Cavallino.
1: Eh? Sì, tu, vivo tra i cavalli sono, sono cose che appassionato di parte vita. del tuo mondo <ride> no, <ride>
0: e, e lì c'è Peter Coltrin che era un fotografo americano che viveva a modena aveva sposato una modenese eh, mandò al cavallino una foto di una sport eh, presa in pieno inverno sport Ferrari non ricordo più quale che eh, girò all'aereautodromo di Modena con Kitty accanto eh, e Richie Ginter alla guida ed era una macchina che aveva il famoso spoiler di cui parli tu che poi ha ripreso Dan Garney e probabilmente considerando l'amicizia tra Richie Ginter che era americano e Garney ci fu un trasferimento di, 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 di esperienze che Garney che era molto furbo, molto acuto sfruttò subito.
2: Tra l'altro Garni che fondò anche la Eagle, quella, la scuderia Anglo-American Racers con, con diversi piloti che sono passati oltre a lui, sotto le, diciamo, sotto, con i colori di quella scuderia.
1: Beh,
0: All American Racers. Se io sì, no, sono stato Dan, da Dan
1: Dangarni Dan fondò praticamente la kart, perché fu lui che promosse il passaggio. Cioè è, è stata una figura... Era un marino,
0: un ex marino, infatti ex aveva una statura lui. fuori dalla Formula sì, 1, era grande imponente. e grosso, sì, sì, un, una, un, un grandissimo una... personaggio che una volta mi invitò uh, a visitare a un Gran Premio Leon Beach, mi disse: ah, perché non vieni a visitare la, la, la mia fabbrica, che era a Santa Ana e andai a visitarla, fu una cosa molto, molto interessante. Lui aveva anche un progetto per battere il record mondiale di velocità che credo, non so, all'epoca, non so chi lo detenesse, Bridlov o qualcun altro. Era pieno di progetti ambiziosi e ha fatto tante cose, oltre a essere stato un grandissimo pilota.
1: Io ricordo gli ultimi anni di Filil, eh, che era una presenza meravigliosa alle corse, tra l'altro un restauratore di automobili, un collezionista. Poi parlava italiano, Filil. Parlava Bene, italiano, eh, una figura molto gradevole. Eh, allo stesso modo, parlando di figure gradevoli, io ho una memoria cara che riguarda Peter Revson, che è stato un grande pilota. Ad un passo dal linguaggio Ferrari, peraltro eh, di una gentilezza, di una delicatezza assoluta. Io l'ho già raccontata, questa cosa, ma la, 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 la riracconto. Mm. Eravamo dei ragazzini nel paddock di Monza, quel paddock ancora con il porfido. E lui era in ritardo c'era la macchina lì sto già piangendo Eh sì, no no, no.
2: vai vai avanti
1: non farlo spirito e ormai ormai la tua posizione
2: è, <ride> è compromessa sì sì sì, sì. Allora, quindi ehm... adesso sta, sta contribuendo dai 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 raccontami no, ragazzini nel paddock
1: e c'era la, la brm pronta perché in ritardo lui arrivò dal camion dove si era cambiato e c'eravamo lì, un gruppetto di ragazzini e, e, e camminando firmò un po' di, di autografi. Entrò nella macchina e arrivò altri due o tre, allora da dentro la macchina, con questi ragazzini che eravamo un po' timorosi perché avvicinarci così alla macchina, firmò da dentro, poi mise i guanti, e gli facevano cenno i suoi meccanici che deve andare in pista, e arrivò una ragazzina, di dieci anni, 12 anni, perché allora per dire com'erano i box di monte, il paddock di monte, che però non si azzardava neanche avvicinarsi e rimase lì sta ragazzina, con questo blocchettino e sta penna, lui mise la prima, guardò sta ragazza, ri, rimise in folle, chiamò sta ragazzina, tolse i guanti, gli firmò la. Sto foglietto e andò via, che è una cosa...
0: Beh, Ferrari l'avrebbe licenziato, non? <ride> sì,
1: ma mai vista e mai, mai più ripetuta nella storia. Sì. No, ma spiega
0: anche chi era Rebson, di chi era figlio. Allora, figlio... Vedi, ti faccio l'esamino
1: prodotti di, di, di bellezza, di quelli bellezza. che usi tu ancora oggi. Possiamo fare pubblicità. Qualche... Se, se fossero, ha introdotto lui l'argomento Revson
2: proprio per questo motivo, eh, è chiaro, dire, palese. Non questa
1: notizia, no? Non è che facciamo... Morto male in Sudafrica eh, durante un test eh, in fondo alla retina di Chialami in quel posto lì dove in quegli anni lì morirono sia lui e poi dopo poco tempo Tom Price, che è stato uno delle grandi promesse svanite della Formula 1, Tom Price era uno, siamo Bravissimo, ma anche Rebson era un pilota
0: con, con grandissime qualità. Invece vorrei tornare a Phil Hill, che a un certo punto entrò in rotta di collisione con Enzo Ferrari, ma per colpa di chi? Per colpa della stampa, perché Philil era fidanzato con Dennis McCluggy, che era una giornalista americana che seguiva i Gran Premi. Beh, insomma, loro avevano una certa intimità, ovviamente, e questa Denise scrisse tutta la storia eh, della crisi tra Philil e Ferrari su una rivista americana che ovviamente venne tradotta all'istante a, a Enzo Ferrari e da lì incominciò la rottura che poi portò Filil alla ATS, sempre con Carlo Chiti, che era stato il progettista della Ferrari 161 del Mondiale.
1: Ricordiamo che il titolo, per, come dire, per dovere, insomma, va detto, che il titolo di Filil doveva andare... Era già nelle mani di. Fontrips. Fontrips, mm, sì. che morì a Monza in quell'anno, sì. ultima gara tra l'altro, una strage, una collisione con Jim Clark, una, un incidente tremendo, ma era Fontrips il candidato e come dire in testa al mondiale fino all'ultima gara.
0: Tanto è vero, quando finì la gara, finì, non lo sapeva che era campione del mondo perché non sapeva che era morto Fontrips. Eh. Von quindi fu, fu, fu una, una, una tragedia nel momento di gioia. Insomma.
1: Sì, beh, non, non so quanto sia possibile, non, si, fu possibile non pensare ad una morte perché ripassando sul punto dell'incidente... Sì, eh, beh, insomma. Ma,
0: sì però insomma, non, non c'erano le comunicazioni via radio, c'era niente la corsa andò avanti. Eh.
1: Poi abbiamo avuto anche un americano, un, un americano di Roma, noi no Pino? Di Di Civer e, di e Civer. Di Civer sì che era in quella schiera lì di piloti italiani di quegli anni lì molto nutrita Patrese, De Angelis sembrava un, un, altro, un altro candidato alla Ferrari mancato poi sì,
0: Civer è andava, stato, andava molto forte eh, ma mai eh, è stato da, da
1: simpatico a me personalmente
0: Come, non ti M- è mai stato simpatico? mai
1: eh, no, ma, un, ma po', un po' presuntosetto eh, però che ha avuto anche lui un, una seconda parte di, di vita agonistica negli Stati Uniti, come molti. Cioè molti che sono passati dalla Formula 1 con alterne fortune, hanno avuto invece mh, come dire comp- compendi, co- co- compensazioni negli Stati Uniti l'ultimo è Rossi o Rossi. Alexander Rossi o Rossi. Eh, che è uno de- che Perché della è Rossi Rossi, di... se fosse francese? È Rossi. Mm, Rossi che Rossi, è, de- che è della, gene- della generazione di Adrian. No? Sì, eh,
2: sì, 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 è stata una delle ultime, diciamo, potremmo definirlo la meteora statunitense, eh, Marussia, Manor addirittura, non ricordo in quell'anno se si chiamasse già Marussia o Manor, però poche, qualche prestazione discreta al netto della macchina che poteva guidare, però non ha ha avuto grande successo e non ha avuto appunto un un futuro garantito, è andato negli Stati Uniti e ha vinto la 500 miglia di Indianapolis.
0: Sì, così come Civer è stato il primo a vincere la 500 miglia con una dall'Ara e e con un telaio a prestito. Eh, Quindi boh, Civer non era male, ha guidato anche l'Alfa Romeo, eh. Ha avuto tanta sfortuna, ha guidato la Renault, insomma è stato, per me è stato un pilota molto molto diligente, bravo, che però era cresciuto nell'ambiente romano, per cui insomma, in quell'ambiente lì pariolino, sofisticato, anche lui non... Il padre di Civere, è quello che aveva portato in Italia, era venuto in Italia perché aveva introdotto il famoso metodo Conturella. Vi ricordate tutte quelle palestre che incominciavano sì, no, a fare fino poi citare
1: solo queste cose di questo mondo. Cioè, ma è eh, pazzesco, è sì. ma è pazzesco! Cioè, ma cioè, siamo so, arrivati se... a un
2: punto eh, Vabbè, è meraviglioso. Scusa, ma... No, ma
0: se dobbiamo fare quello che scrivono alcuni quotidiani, ossia le banalità beh andiamo avanti, ti dico beh Civer sì, lì americano di Roma incominciamo no, con certo, queste ma favolette chi, ma chi
1: ha inventato la liposuzione? possiamo andare a... Capici? non è che possiamo star sempre su questi argomenti quando... però
0: se c'è un aggancio con le corse, beh eh, lo tiriamo fuori perché tutti pensano che civer perché è arrivato in italia perché l'americano di roma mm. ti do una spiegazione ti
1: acculturo giorgio dai. <ride> no,
2: ma no, ma dobbiamo ma ringraziarlo io... giorgio cioè nel senso no, lui Pino no, ci ma sta ma... invitando a fare questo
1: allora io, io invece eh, vado verso miami torno verso miami fiero di avere in mente il delfino flipper e non... <ride>
2: non immagini, di... esatto.
1: immagini scabrose che hai in mente Pino <ride> eh, eh, penso che ancora una volta sarà una gara sulla carta m- poco favorevole alla Ferrari Ma se devo metti dire... le mani
0: avanti così poi dici no. che bravi hanno vinto nonostante
1: no, dico <ride> che fino adesso è andato tutto, tutto contro pronostico perché le, le gare dove doveva mh, più favorevoli alla Ferrari a cominciare da Imola
2: doppietta Red Bull quindi.
1: Invece, al contrario no, no, si parlava di una gara favorevolissima alla Red Bull eh, in no, Australia. A, Australia prima. Insomma, quindi eh, il pronostico è difficilissimo farlo eh, non abbiamo citato i, neanche una parola e forse possiamo dirla qui cioè a me dispiace, francamente, di vedere Hamilton così lontano, così fuori da, da una zona che consona il suo talento. A proposito di, di atteggiamenti calcistici, adesso è pieno il mondo di gente che parla di Hamilton come di uno qualunque. Che,
0: sì, uno che ha vinto per sbaglio sette mesi. Sì, sì, sì.
1: Certo, no? invece mi dispiace molto... Eh, Pur, pur come dire, rendendomi conto che l'inizio di stagione in questo contesto difficile di Russell sia stato eccellente, no? eh, spero in un, in un recupero di Hamilton per, perché è un valore. Cioè un conto è n- n- non. Non candidato al titolo un conto, un conto è è, sì. fuori dai punti,
2: che naviga non... in lotta con sì. Gasly senza poterlo sì. superare per 60 giri. Sì, sì,
1: e... sì, c'è
0: da dire che eh, Toto wolf gli ha chiesto scusa per la macchina che gli hanno dato. A Imola, evidentemente, non aveva velocità, insomma, tutto un caos. Eh...
2: Io loro li vedo è molto chiaro che
0: è stato molto bravo Russell a, mm-hmm. a dire che lui non riesce a immaginarsi di stare davanti a Hamilton in condizioni normali, ma a parte la bravura di Russell che, che non c'entra niente con la crisi di Hamilton e della Mercedes, beh, c'è da dire che la vera delusione di questo inizio di mondiale è appunto la Mercedes sì. perché non è, non è normale, cioè, è, è brutto per lo sport vedere un campione di questo livello navigare fuori dalla, dalla Q1 nelle qualifiche, vederlo in difficoltà, così insomma, Hamilton resta Hamilton, chiariamo questa cosa. Poi, poi lo, lo, lo vedo anche distratto da altre cose perché all'improvviso scopriamo di Hamilton una passione calcistica che lo fa entrare in competizione con i possibili acquirenti del Chelsea e lui che dice ma giocavo a pallone da bambino poi aggiunge con sì, mia no, sorella quindi sono, immaginiamo che tipica
1: sua. Cioè no. questa roba qui non ci interessa nel senso che no però musica, insomma
0: come... io mi auguro che Hamilton torni quanto prima a essere protagonista
1: Chiudo con un altro nome importante, perché mi sembra che Mick Schumacher sia in difficoltà. Credo che gli serva un fine settimana di grande brillantezza, perché eh, finché sta lì a commettere errori, lontano dietro Magnussen, che non è Jim Clark, eh, con tutto il rispetto... La vedo un po', un po complicata la sì. stagione di, di Mick, lo dico con tutto l'affetto e l'ammirazione che ho per questo ragazzino che ha, per molti versi è gradevolissimo, una persona d'oro, però sì. eh, insomma, è un po' un anno partito male anche per lui.
2: Sì, poi io, io sono il primo a dire che un Magnussen così non me lo sarei mai aspettato. la macchina c'è, ha avuto nel passato delle prestazioni buone però di solito alternava prestazioni oltre, ben oltre la soglia della decenza con delle prestazioni inguardabili e invece quest'anno quando no, la macchina dire c'è questo vuol la
1: macchina è buona esatto, quando è... la
2: macchina c'è lui risponde presente
0: Immaginatevi se avessero un pilota di, 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 di gran livello, perché questo qua è arrivato all'ultimo momento, non aveva fatto i test invernali, eccetera, però è andato subito forte. Ecco, pensiamo a un pilota di esperienza, che so, tipo un Coulthard degli ultimi due o tre anni, quello che avrebbe potuto fare con sta macchina, oppure forse avrebbe fatto anche meno, e abbiamo scoperto che Magnus era un fenomeno non anche... incompreso.
1: Allora, eh, mentre Pino eh, porterà notizie dall'acqua gym di Riccione, <ride> non so dove, conterà di no, andare prossimi giorni.
2: No, ti aspetto a Cesenatico con il mio kit no. da, da palestrato. Mentre, Bravo, in quindi... attesa
1: di, di questa gara di, di Miami, che poi porterà, riporterà in Europa per un lungo periodo eh, la Formula 1 con attesi i primi veri step rilevanti di sviluppo sì. a Barcellona, sì. vi salutiamo, vi auguriamo buona primavera, ringrazio il mio diciamo, esperto di aerobica Pino Allievi, eh, grazie
0: a voi, eh, io ringrazio anche la per le creme che ti ha dato, che ti fanno sembrare no, que- quasi no, umano
1: sì, no, dopo c'è la sigla. (ride) E e ringrazio Stefano Niccoli. Grazie a voi. Grazie a tutti e a presto, dopo Miami. Un abbraccio. Un abbraccio. A presto.
2: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. O cliccate su Segui se usate Spotify.